0: Välkommen till Språktidningens podd. Arbetet med nästa upplaga av Svenska Akademins ordlista är igång. Men vad är det som förändras mellan olika upplagor? Hur går det till när redaktionen lägger till och stryker ord? Och är de tryckta ordböckernas tid förbi? I det här avsnittet av Språktidningens podd så ska vi prata om nya Svenska Akademins ordlista. Jag heter Anders Svensson och jag är chefredaktör för Språktidningen och är också ansvarig utgivare för den här podden. Dagens gäst är Louise Holmer. Välkommen! Tack! Louis, du är forskare i svenska vid Göteborgs universitet och du var också med och tog fram den fjortonde upplagan av Svenska Akademins ordlista som kom 2015 och nu då så är det väl lite dags igen kan man säga och du har fått uppdraget att vara huvudredaktör. Grattis!
1: Tack så mycket!
0: Det här med att vara huvudredaktör. Jag har ju dels förstått att det är ganska ärofullt. Men vad betyder det egentligen?
1: Ja, då innebär det att leda lexikografiska arbetet och lexikografi är då läran om ordböcker kan man säga. Både att utarbeta ordböcker och att forska om ordböcker och så. Så att då leder man det lexikografiska arbetet och har också kontakt med uppdragsgivarna, i det här fallet är det svenska akademin och eh, fattar principbeslut om vilka områden man ska fokusera på i just den här upplagan och så vidare. Och så handlar det också om att eh, se till så att arbetet fortskrider och ja, jobbar ganska mycket med ordlistan helt enkelt.
0: Jag som kommer från medievärlden så då tänker jag att huvudredaktör då tänker jag mig också att det här är den som om redaktionen är oenig så är det du som har sista ordet.
1: Ja så är det väl ungefär men vi försöker ju också att vara ganska eniga. Det är klart att det kan finnas områden som någon bryr sig om mer än vad de andra gör men i sista handen så får man då som huvudredaktör bestämma men väldigt ofta så är det inte så dramatiskt utan vi brukar diskutera fram olika typer av lösningar. En stor skillnad mot förra upplagan är att svenska.se har publicerats till exempel där SAOL och systerordboken Svensk ordbok som då också är en modern samtidsordbok ligger bredvid varann och ihop med SAOB, den historiska ordboken. Och den här webbsidan gör ju att alla tre ordböckerna, ett ord som finns i alla tre ordböckerna kan visas samtidigt.
0: Nästa upplaga det blir ju då den femtonde i ordningen. När kan vi förvänta oss att den dyker upp?
1: I nuläget så siktar vi på slutet av 2025. Sen kan det naturligtvis hända saker under tiden. Det vanligaste är väl att ordboksprojekt blir lite senare än planerat. Men slutet av 2025 är det vi jobbar mot nu i alla fall.
0: Och en fråga som man kanske också ställer sig just i våra tider, du nämnde Svensk Ordbok här tidigare som ju den andra upplagan kom ju så att säga bara digitalt, men blir det en tryckt S.A.O.L. även den här gången?
1: Mm, det blir faktiskt det, så att siktet är inställt på en tryckt femtonde upplaga.
0: Så om vi då skulle gå in lite mer på hur det egentligen går till när man då så att säga, uppdaterar tar fram en ny ordlista.
1: Ja, då finns det ganska många olika typer av, vad ska vi säga, inflöden av ord. Om man pratar på ordnivå då, typen nya ord in, föråldrade ord ut. Så att nu för tiden så sker ju rätt så mycket arbete med språkteknologiska verktyg. Då kan man till exempel köra ordlistematerialet mot till exempel moderna svenska nyhetstexter. Om man nu fokuserar på nyhetstexter och tidningstexter. Och i det här fallet så gör SOL mest det. Då kör man ordlisteorden ...mot eh, nya textmaterial... ...och så ser man då vad som kommer ut... ...av typen ord som inte finns med i SAOL... ...men som används mycket i text på senare år... ...efter att den förra upplagan kom ut. Då är det typiska kandidater för nyordsinläggning. Och på samma sätt kan man då göra tvärtom. Man kan köra ordlistematerialet mot nya texter... ...och så ser man vad som då bara finns i ordlistan... ...men som kanske inte är ord som finns i nya texter... Och då är det typiska kandidater för utmönstring.
0: Det är någonting som jag tror många funderar på. Hur går det till när redaktionen dels då bestämmer vilka ord som ska läggas till en ordlista. Det brukar ju vara några tusen varje gång. Och på samma sätt så brukar det också vara några tusen som försvinner. Som mer eller mindre har fallit ur bruk. Så det är den här typen av metoder som man har alltså.
1: Det är väl den största som ger störst avtryck i ordlistan. Men sen så är det förutom det så kan man jämföra då, nu är det S.A.O.L och vi jobbar ju också med svensk ordbok så att då är en given ingång också att titta på vilka ord som var nyord i svensk ordbok och om de är kandidater också för S.A.O.L, vilket de är i många fall. Så att där handlar det om några tusen nyord och och sammansättningsexempel i svensk ordbok som mycket väl då kan platsa i SOL Och sen så får vi också rätt så många förslag från kolleger och allmänheten och ibland från sådana som har spelat någon typ av ordspel och är besvikna över att deras ord som de la inte räknades och inte gav poäng och då kan det hända att de hör av sig och sen så ska man inte heller underskatta manuell exarpering som det kallas. Man slår upp sin papperstidning på morgonen och läser om händelser i världen och noterar några nya ord till exempel. Ja för
0: en sak som jag tror att många också är nyfikna på det är ju hur, hur vanligt eller etablerat behöver ett visst ord vara för att det ska tas med i SAOL till exempel.
1: Då är några tumregler att det bör vara ganska väletablerat. Så att till skillnad från till exempel språkrådets och språktidningens nyordslistor. Som kan ta med ord som har blivit vanliga bara senaste året. Och där man inte vet så mycket om framtiden. Den typen av ord brukar inte SHL som regel ta med. Om man inte kan vara väldigt säker på att något är här för att stanna. Så vi försöker att inte ta med dagsländer eller ibland kallas det kometord som gör en snabb karriär och sen försvinner de bort i universum och kommer inte tillbaka under överskådlig tid. Så att någon form av väletablerad ord eller ordform behöver det vara och så tittar man lite på beständigheten att kan det här tänkas hålla framåt? Så därför tar vi inte med helt nya ord eller sådana som har fått ett jätteuppsving bara senaste tiden. Det här ser man till exempel i svensk ordbok som gjordes färdig, till största delen färdig under 2020 och den innehåller ändå inte särskilt många ord från covid och coronaperioden.
0: Det är ju intressant för som sagt, det var ju ett par nyordslistor i följd där som många tyckte var då alldeles otroligt deppiga just för att det var så många coronaord men det var ju förstås också en händelse som verkligen påverkade samhället i, på så många olika plan. Så att det var ju ganska naturligt där att det skapades en himla massa nya ord. Men som sagt, många av dem där har vi ju lämnat bakom oss. Det, vi pratar inte längre om två-meters-regeln och om, om man pratar om coronahundar så är det mer liksom ja, historiskt tillbakablick och sådär. Om man då vänder på det, när ni identifierar ord som... Ni väljer att stryka eller den typen av kandidater. Hur sällsynta eller lite inom citationstecken utdöda behöver de vara?
1: När det gäller ord som kan strykas ur ordboken så handlar det väldigt mycket då om att det ska vara lågfrekvent i text. Och i så fall också i alla böjningsformer. Så då brukar man kontrollera alla böjningsformer av ett ord. För väldigt många ord i ordlistan är substantiv och de är sammansatta substantiv. Och substantiv har i normalfallet så, åtta böjningsformer brukar man säga. Plural och singular, bestämd form, obestämd och genitiv former i olika kombinationer. Och då undersöker man alltså alla böjningsformer. Och om ett ord är ovanligt då i alla böjningsformer så är det en strykningskandidat- men sen kommer också sånt in som att en svår gräns ibland mellan allmänspråk och fackspråk och det kan vara att det är ovanligt i allmänna nyhetstexter med spridning då i hela Sverige och i olika typer av tidningar men kanske är vanligare i något visst fackspråk. Och då kan det ha tagits med tidigare för att det kanske var lite vanligare och sen så har det försvunnit ur allmänspråket men finns kvar i fackspråk. Och det är en svår gränsdragning. Och på samma sätt tvärtom som vi kanske också såg under just coronatiden att mer fackspråkliga ord faktiskt blev vanligare i allmänspråket. Och sen så är det förstås att ord kommer in i ordlistan kanske en upplaga för sent och stannar minst två upplagor för länge för det är en långsam process att försvinna ur språket. När ord blir ovanligare så är det ju ofta också för att de betecknar en företeelse som har blivit ovanligare i omvärlden och som man pratar mindre om och skriver mindre om. Och då blir de också mindre vanliga i texter och då är det kanske ingen idé att ha kvar dem i en samtidsordbok. För trots allt så ska jag SAOL speglar samtidsspråket och då blir en del ledsna över att kära, äldre, vackra favoritord försvinner. Men då finns trösten i att de väldigt ofta finns i SAOB som man då ser i svenska.se, alla tre ordböckerna bredvid varann. Eller också finns bevarade i SAOL-hist på nätet där alla äldre upplagor finns. Så orden försvinner inte permanent, man kan fortfarande se dem i ordböcker. Men de kanske inte får vara kvar då i en samtidsordbok.
0: Nej för det här är ju en reaktion som jag stöter på ganska ofta. Och det är väl, jag kommer inte ihåg, är det kanske tre år sedan eller något i den stilen? Det är så fyra år sedan. Tack för att du har bättre koll på det här än jag. Nej men så gjorde jag en slags sammanställning av SAOL-ord som var så att säga tänkbara kandidater Som ju då dels var i princip försvunna ur mediespråket och som jag inte heller hittade ja, i andra typer av texter heller egentligen i, i någon större utsträckning så. och det här var ju en artikel som intresserade många och som, som fick stor spridning men det var ju också många som tyckte så där allmänt att det här var väldigt sorgligt att man uppfattade som att när man är så att säga i den här språkvetarbranschen eller vad man ska säga, då känner man ju till det är ingen dödsattest som utfärdas för ett ord bara för att det råkar strykas ur SAOL kanske men det är ändå många som tar det här väldigt känslosamt, just det här att det är något ord som kanske är dialektalt eller kopplat till barndomen eller på något sätt som man har en personlig relation till och så försvinner det här och då uppfattar man det lite som att man nästan blir berövad en liten del av sin historia eller sin personlighet eller sådär, men Möter du också den här typen av reaktioner ibland?
1: Ja, framförallt efter din artikel faktiskt- <laughs> Så då fick vi ganska många frågor av typen nu står det i språktidningen att de här orden inte får vara kvar. Ungefär så lät det. Och eh, så fick jag prata om de orden. Så att det var väldigt roligt för då kan man ju säga att du gjorde ett väldigt grundligt förarbete åt oss. Så då kan vi bara ta din lista här nu.
0: Oh, jag, jag skickar faktura.
1: <laughs> ja, Vi har tittat lite på den och Väldigt mycket är ju just lågfrekvent och den här typen anakoret har jag varit med på listan, alltså eremit och då är det just ett lite äldre, lite sällsynt, vackert ord som man kan tänka sakna. Medan kanske ord som nyfrisk jobb inte har riktigt samma vackra klang för många. Så att då fick vi väldigt många frågor om kanske just kategorin äldre, fina ord eller som påminner om naturföreteelser som man tycker mycket om. Och då har vi också svarat att vi kommer att göra en egen bedömning- men att det ju naturligtvis stämmer att de är inte så vanliga i allmänspråket längre och här finns absolut många kandidater till strykningar och då kanske vi framförallt siktar på sådana som inte är aktuella i samhället längre eller som har haft sin ganska snabba karriär men nog inte kommer tillbaka och då har vi av typen vissa politiska modeord kanske ord för teknik som inte är lika vanlig radio och och flyer med AJ-stavning, det används i princip inte, även om principen också har varit att föredra svensk stavning för inlånade ord.
0: Mm. Ja just det där flyer där kom jag faktiskt ihåg. Det var ju en liten uppenbarelse för mig att den stavningen överhuvudtaget fanns. Och det där är ju för övrigt min iakttagelse också att av alla de som hörde av sig till mig då så var det ju det var just de här äldre orden som man på något sätt förknippade. Ja men hade någon slags personlig relation till. Det var ju de man upplevde att de här kommer jag sakna. Medan om det var ord från sig senaste årtiondena och så, kanske sådana som varit med på nyordslistor och その目と plockats upp i S.A.O.L. men som ändå inte riktigt fått fäste och sen liksom dalat rejält på senaste åren. Det var inte så många som så att säga, ville krama de orden.
1: Visst och då kan det ju också vara så här att många av dem är ganska vanligt komponerade sammansättningar som inte heller bjuder någon sorts motstånd med stavning eller böjning men ett ord som Anna kanske är svårt att böja. Alltså det är ovanligt i sig man vet inte riktigt hur det ska böjas eller farsikel, bunt eller häfte, det pratade jag med en arkivarie om. Det är svårt att både stava och böja kanske så att då finns, om, eftersom det ändå är ordlistans huvudpoäng stavning och böjning och till viss del ordbildning av svenska ord så kan det vara mer motiverat med den typen av ord men samtidigt så blir ju också ordlistan en spegel av samtidsspråket när man lägger alla upplagor bredvid varann. så då finns det också en poäng med att ha med väletablerade sammansättningar. Kanske inte de allra mest genomskinliga som stolsfabrik eller chefsproblem eller vad det kan vara för någonting. Det finns inget, inget särskilt med dem så att säga. Men just nyfrisk jobb, ja men ett tag talar man om det och då finns det en poäng att ta med det. Men sen är det inte alls aktuellt och det har bytt namn om det ens finns och då finns det ingen poäng med att bevara det heller.
0: Nu har vi pratat mycket om ta med nya ord, stryka ord som är på väg att falla ur bruk men det är inte den enda typen av revidering som görs utan ni, jag vet ju att ni i vissa sammanhang så ser nu även över betydelser till exempel och ett sånt där ord som har uppmärksammats ganska mycket just i år det är ju snipp och det här var ju i samband med ett väldigt uppmärksammat rättsfall här i våras någon gång. I SAOL så hittar man då betydelsen flickans könsorgan. Och där vet jag, vi pratade ju om det i ett poddavsnitt i våras också. Så att det var en betydelse som ni skulle se över. Så alltså när ni reviderar, när ni ser över en betydelse, hur går det arbetet till?
1: Ja, det går till som så att vi söker fram ord som... Tillhör, man brukar ibland prata om samma semantiska fält, alltså ord som har ungefär samma semantik, alltså ordbetydelse eller som då på något sätt är kopplade till varann inom ett visst område. Och så ser man över alla på en gång och då har vi ibland fokus på vissa fält och ibland på andra. Och just i fallet med snippa så fick SOL då föll det lite, något lite bättre ut än svensk ordbok men det är också för att Soel inte är en definitionsordbok så att ofta finns det bara en antydan till definition ibland finns det synonymer närsynonymer synonymer också vi brukar inte ens prata om definitioner utan betydelsebeskrivningar för det är mer överensstämmande men då ser man över oftast då ett helt fält åt gången så att vi har en specialsatsning på kontroversiella ord för det är också ett sådant område där det kan gå väldigt snabbt och där det som är rätt ena året är plötsligt väldigt fult att säga nästa år. Så där får man försöka hänga med lite mer nu tror jag än för ett par tre decennier sedan.
0: Och när ni kikar då på just betydelsen, är det så läser ni då ett stort antal texter där ordet snippa förekommer för att försöka... Få kläm på hur används det här ordet i praktiken och hur det överensstämmer med den betydelse som finns i ordlistan.
1: Ja, ungefär så. Både S.A.O.L. och S.O. undersöker bruket väldigt mycket. Sen är S.A.O.L. något mer normativ när det gäller stavning och böjning framför allt och svensk ordbok mer deskriptiv. Men då får man försöka se på hur det används och beroende på vad det är för ord. Vissa ord som finns i allmänspråket finns kanske också beskrivna i mer fackspråkliga skrifter. Men det hindrar ju inte att allmänspråket kanske ändå använder det på ett annat sätt. Och ibland blir det lite svårare Då blir det en spänning däremellan som man får försöka hantera. Och då gör vi så gott vi kan och och när vi har gjort fel så brukar vi få veta det av användarna. Ett klassiskt eller några klassiska exempel på det här är till exempel grävskopa och grävmaskin. Att man kallar hela maskinen för en grävskopa till exempel. Och nu är båda, finns båda orden och används, men kanske används slarvigt i allmänspråket eller utan särskilt mycket eftertanke. Och en annan är typiskt magnetröntgen. Det är inte röntgen som används och då har ordböckerna löst det eftersom många ändå använder magnetröntgen och säg, alltså säger det eller skriver det i språk. Att man kan ha en hänvisning då använd heller magnetkameraundersökning eller som består så står det i SOL eller i svensk ordbok ej fackmässig beteckning till exempel. Att man tar med ordet för att det trots allt används men försöker visa att i fackspråk så heter det egentligen så här.
0: Något annat som jag vet att ni gör förstås när det är dags för en ny upplaga det är också att man kikar på stavningar. Om man slår upp S.A.O.L. så hittar man stavningen q u -I -Z för quiz. Det är den enda som finns. På språktidningen så gör vi ju sedan ganska många år quiz med stavat då k v i s, -S. Och det är en variant som man ser lite grann men det är klart att den här QUI-sätta stavningen är ju mycket vanligare. Om vi tar det som ett exempel, hur vanlig behöver en, vad ska vi kalla det för, alternativ stavning vara för att den ska tas med i ordlistan?
1: Ja, just quiz är ett jättebra exempel på det för där kan man nog tänka sig att den svenska stavningen KV och S långsamt, börjar ta sig in och dels tittar vi på språkrådet till exempel och språkrådet har i sin frågelåda nämner båda typerna av stavningar. Om man tittar i de textmaterial dels som finns då tillgängliga via språkbanken text. Det är korpussökverktyget som kallas för korp där man kan göra stora typer av undersökningar. Då kan man se att de senaste tio åren så är det ungefär 30 Gånger så vanligt med QUZ-stavningen som KVS-stavningen. Och då ser man också att KVS-stavningen kommer nästan bara från en av våra större morgontidningar som jag har, tror har ett samarbete med språktidningen.
0: Ja, det stämmer mycket väl, ja.
1: Mm. Så att då är bedömningen att då är den stavningen företrädd av kanske framförallt en skribent. Så att då har vi i alla fall hittills gått på frekvens i text och sen är det ju också den här intressanta gränslandet att språkvården hittills har rekommenderat försvenskning av stavning om vi har ett verb som vejpa till exempel, röka e-cigarett så är det lätt att stava och böja om man anpassar det till svenskt stavnings- och skrivmönster VEJPA, Annars får man det här knepiga vap Alltså att det är svårt att skriva, svårt att uttala, svårt att böja.
0: Personligen tycker jag att KVISS, alltså KVISS-stavningen, är en ganska rolig försvenskning av ett... Det ju engelskt lån som är får man säga, ganska etablerat i svenskan. För det här är ju någonting som SAO gör ibland. Att man lyfter fram en viss stavningsvariant. Som du var inne på här tidigare. Att det är en lite mer normativ ordlista. Att man kan tydligare förorda en variant. Om fördelningen mellan de här formerna hade varit lite jämnare. Om vi tar det hypotetiskt. Hade ni kunnat tänka er att lyfta fram kviss. Just för att den är en försvenskad stavning som kanske är lite lättare att hantera i svenska texter.
1: Ja visst. Och det, så har man ju gjort mycket, framförallt tidigare. Jag tänkte på ditt exempel med flyer här som då faktiskt inte används. Och då har vi det här med engelska substantiv eller som har lånats in från engelskan. Att språkvården tidigare har varit ganska negativt inställd till till exempel plural S. Men nu så finns det en mycket generösare inställning till plural S från språkvårdens sida, språkrådet till exempel och SO som är mer deskriptiv har i fler fall tagit med plural S på ord och frågan är då om inte SOL också blir lite mer tillåtande till det i nästa upplaga. Men annars har ju just en inställning från språkvårdens sida varit att anpassa till svenskt, svenskt stavnings- och böjningsmönster för att det blir oftast enklare att hantera då. Men man kan nog också se att det går mot det andra hållet, att vi är mer tillåtande i allmänhet mot att bevara, framförallt engelska är det ju, även om det förstås också finns många andra långivande språk, men engelska är trots allt väldigt stort. Att det är mer tillåtande att ta in orden som de är och inte anpassa dem.
0: Någonting annat som finns i SAOL det är det här som kallas för brutlighets Och då kan det ju stå att någonting är till exempel ålderdomligt eller vardagligt eller nedsättande. Och någonting som beskrivs som vardagligt det är stavningen dom. D o m för de och dem. Och det här är ju en fråga som har debatterats väldigt mycket. Vissa, där ibland jag, har då gått över till att skriva dom. Det är ju ändå så att det och dem är kraftigt dominerande. Så att jag förväntar mig inte att det här ska ändras nu. Att man ska ta bort den här liksom lilla vardaglighetsmarkören. Men om den en gång så att säga skulle ändras, lyftas bort vad är det som krävs för att det ska hända?
1: Då skulle jag säga att för det första skulle det krävas att fler skribenter använder DOM i skrift och då inte bara kanske i mer vardagliga sammanhang eller personligt hållna texter utan att ja men då krävs det att till exempel ja, journalister på tongivande stora tidningar konsekvent går över eller kanske i alla fall i hälften av fallen så att av typen läser du en godtycklig nyhetstext skriven av en, en professionell journalist så används DOM konsekvent då tror jag att tiden är mogen att stryka bruklighetskommentaren vardagligt. Men annars så länge vi inte är där och man tänker sig att S.A.O.L. har en mer normativ inriktning så tror jag att det är bra att kommentaren vardagligt stå med för då framkommer det att standardskriftspråket använder fortfarande det och dem och då kan man i så fall resonera själv. Båda varianterna går bra men i olika sammanhang och det brukar ju också vara det som rekommenderas i språkvårdarsammanhang att då kan man i alla fall fatta ett medvetet Beslut.
0: Vi har ju nämnt här att vi har några olika ordlistor, ordböcker som kommer från Svenska Akademin. Den senaste svenska ordbok den kom då för två år sedan. Och där hittar vi till exempel ett ord som schyst, stavat med SCH och två S i mitten där som första form. Medan SAOL, ja, då har vi inte med den stavningen Alls, utan där hittar vi schyst med SCH och ett S i mitten. Och så finns det också en stavning med s i inledningen. Den här typen av variation eller vad man ska säga. Att det finns lite olika former i de olika ordböckerna. I en sån här revidering försöker ni också skapa mer samstämmighet mellan dem?
1: I princip ja. för Just för att... När de här ordböckerna ligger bredvid varann så blir det ibland uppenbart att de säger olika saker och då är det inte säkert att det hjälper användaren till exempel. För då lägger man ganska mycket på användaren att den måste känna till att SO är mer deskriptiv och SOL mer normativ och det kanske användaren absolut gör och kanske också är intresserad av att se vad det finns för skillnader. Men vi har också sedan några år ett harmoniseringsarbete som går ut på att åtminstone minska de omotiverade skillnaderna mellan ordböckerna. Och sen har de ju också gått om i arbetet. Alltså att arbetet har sett ut länge som först är det SAOL en upplaga och sen kommer någon variant av svensk ordbok. Och när den är färdig så kommer det SAOL igen. Alltså att man inte har jobbat med ordböckerna samtidigt. Och då leder det ju kanske också till att nu har ett SO registrerat stavningen med två S på schyst som den första och SÖL har inte alls med den. Då kanske det är så här att ett första steg är att SÖL har med den formen. Det går ju alltid lite långsamt i ordböcker. De är sällan progressiva utan de ligger lite i efterkant. Och så är en aning mer konservativa än språkbrukarna. Så då kanske tiden är mogen för att ha med schyst med två S men kanske fortfarande inte som första form.
0: Så förhoppningsvis då så om sista där år så, så kommer då den femtonde upplagan av Svenska Akademins ordlista vi ser fram emot hösten 2025 om det är någon då som har hittat något i den befintliga ordlistan som på något sätt är ja, men liksom, något som är fel, något som är bristfälligt eller om det är någon som har ett etablerat ord som den verkligen saknar i SAOL vad ska den personen göra då?
1: Den får gärna maila till redaktionen på saol Vi har också ett formulär på nätet för förslag för nya ord, det får man gärna använda.
0: Då säger tack så mycket Louise Holmer.
1: Tack så mycket.
0: Och tack till dig som lyssnat. Nästa avsnitt av Språktidningens podd kommer den 27 december klockan 7. Då släpps Språktidningens och Språkrådets årliga nyordslista. Prenumerera gärna på Språktidningens podd i din poddspelare och följ oss i sociala medier så att du inte missar något avsnitt. Vi finns på Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. Om du är nyfiken på Språktidningen och vill teckna en prenumeration så kan du gå in på språktidningen.se och prova två nummer för 99 kronor. Du kan också testa en digital prenumeration. Du får tre månader av vår digitala upplevelse för bara 49 kronor. Tack så mycket och på återhörande!